0: সেই আলোতে আপনি কিভাবে প্রবেশ করবেন পদ দেখাবে জীবনবাণীর আলোচনা
1: শ্রীতা বন্ধু প্রভু যীশু খ্রিস্টের মধুর নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা এবং জীবন জীবনবাণী অনুষ্ঠানে সাদর অভ্যর্থনা যারা নিয়মিত এই অনুষ্ঠান শুনছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন আমি বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দ্বিতীয় সময়েল থেকে আলোচনা করছি গত অনুষ্ঠানে আমি চোদ্দ অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম যে অফসলামের জন্য দাউদ এত দুঃখ করেছিলেন সেই অফসলম শেষ পর্যন্ত পিতার বিদ্রোহী সন্তান হলেন আজকে আমরা দেখব অফসলামের বিদ্রোহ ও দাউদের পলায়ন এবং মফিবসের দাস শিব দাউদকে ঠকাল দাউদ মহাপাপ করেছিলেন আর পাপের ক্ষমাও পেয়েছিলেন কিন্তু এর পর থেকেও নানা বিপদ সমস্যা ইত্যাদি তার পরিবারের মধ্যে আসতে থাকল অফসলম কিন্তু সকল দিক দিয়ে দেখতে খুবই সুন্দর পুরুষ ছিলেন কথাবার্তাও সুন্দর ছিল এবং সহজে মানুষের মন জয় করে নিতেন দাউদ খুব স্বশ্রী পুরুষ ছিলেন এবং সবাই মন জয় করেছিলেন অনেকেই অনুমান করেছিলেন যে অফসলম ভবিষ্যতে রাজা অফসলম জিরুসলমে ফিরে গোপনে এমন কতগুলি কাজ করেছিলেন যা রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর আর আমরা দেখি দ্বিতীয় সমেল তার পুনরোধ্যায় এক দুই পদে লেখা আছে এখানে তৎপরে অফসলম আপনার নিমিত্ত রথ অশ্র ও আপনার অগ্রে অগ্রে দৌড়িবার জন্য পঞ্চাশ জন লোক রাখিল আর অফসলম প্রত্যুষে উঠিয়া রাজ দায়ের পথিপার্শে দাঁড়াইত এবং যে কেউ বিচারার্থে রাজার নিকটে বিবাদ উপস্থিত করিতে উদ্যত হইত অফসলম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত তুমি কোন নগরের লোক সে বলিত আপনার দাস আমি ইসরায়েলের অমুক বংশের লোক তার আপন প বাক্যের দ্বারা আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন প্রার্থনায় যাই প্রেমাপিতা ঈশ তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি এই সুন্দর সময় সুযোগের জন্য তোমার বাক্যের জন্য তোমার বাক্য দ্বারা আমাদেরকে প্রভু তোমার ইচ্ছা পরিকল্পনা জানতে বুঝতে সাহায্য করো আজকে দিনে বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু যারা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত পথের ধারে বসে ভিক্ষা করেন অথবা হাসপাতালে রয়েছেন যে কোন অবস্থায় থাকুন প্রভু তুমি তাদের বিশ্বাস দাও তোমার উপর নির্ভর করতে সাহায্য করো তুমি তাদেরকে স্পর্শ করো সুস্থতা আরোগ্যতা দান করো আমাদের দেশকে আশীর্বাদ করো দেশ নেতাদেরকে আশীর্বাদ করো যীশুর নামে প্রার্থনা চাই আমেন এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে পুরাতন নিয়মে। দ্বিতীয় সমীল তার পুনরুদ্ধায় এক এবং দুই পদ থেকে আলোচনা করছি অফসলম রাজধানী সরাপেক্ষা বেশি লোক যে পথে চলাচল করত সেই প্রবেশ পথে বসতেন লোকে যখন বিচারের আশায় নগরে তাদের কাছে ডেকে বিচার করে দিতেন অফসালম আমরা আগে শুনেছি যে তিনি ভালো রাজনীতিক ছিলেন আর তাই খুব ধৈর্য সহকারে সহানুভূতির সাথে সকলার কথা শুনে বিচার করতেন তিন চার পদে পাই যে তখন অফসলম তাহাকে বলিত দেখো তোমার বিবাদের কথা ভালো যথার্থ কিন্তু তোমার কথা শ্রবণ করিতে রাজার কোন লোক নাই অফসলম আরও কই তো আমাকে কেন দেশের বিচার কর্তৃপদে নিযুক্ত করা হয় নাই তা করিলে যে কোনো ব্যক্তির বিবাদ বা বিচারের কোন কথা থাকে সে আমার নিকটে আসিলে আমি তাহার বিষয় ন্যায্য বিচার করিতাম আমরা দেখি অফসলম দুষ্ট লোক ছিলেন কিন্তু যেমন বলেছি রাজনীতিতে তিনি পাকা ছিলেন খুবই চতুর খুবই ধূর্ত কৌশলী চালাক ও কুটিল ব্যক্তি ছিলেন পাঁচ ছয় পদে পাই আর যেকেও কেউ তাহার কাছে প্রণিপাত করিতে তাহার নিকটে আসিত সে তাহাকে হস্ত প্রসারণপূর্বক ধরিয়া চুম্বন করিত ইসরায়েলের যত লোক বিচারার্থে রাজার নিকটে যাইত সকলের প্রতি অফসলম এইরূপ ব্যবহার করিত এই প্রকারে অফসলম ইসরায়েল লোকদের চিত্ত হরণ করিল আমরা দেখতে পাই বিশেষ করে বর্তমানকালের রাজনীতির লোকদের মতোই অফসলম কিন্তু রাজবাড়িতে যাবার ফটকের সামনে বসে নিজের বিষয় নিজে প্রচার করতে লাগলেন তার বক্তব্য আমার মতন হিতৈষী তোমাদের জন্য আর নেই তোমাদের ভাল মন্দের জন্য আমি চিন্তা করি অফসলাম বলতে থাকলেন যে যাদের কাছে তোমরা বিচারের জন্য যাচ্ছ তারা তোমাদের মুখের কথায় সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করবে কিন্তু আমি আমার অন্তর দিয়ে তোমার জন্য উপযুক্ত বিচার করব আর এই কথা বলে হাত বাড়িয়ে বিচার প্রার্থীকে বুকে জড়িয়ে দেশের প্রচলন অনুযায়ী চুম্বন করতে লাগলেন আর এইভাবে ইসরায়েলের জনসাধারণের মন হরণ করলেন ঠিক আজকের দিনে যেমনটি হয় কারোর নাম শুনেছেন কিনা শুনেছেন দেখা তো দূরের কথা একদিন হঠাৎ আপনার বাড়িতে এসে নমস্কার করে একটু বয়স্ক হলে আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে আপনাকে বলবে যে আপনি যদি আমায় আপনার ভর্তি দিয়ে জয়ী করেন আমি নিঃস্বার্থভাবে দেশের ও দশের সেবা করব আপনাদের সকল সমস্যা আমার নিজের সমস্যা মনে করে প্রয়োজনে প্রাণ দেব আপনার চেষ্টায় গদিও পেল তারপর ভদ্রলোকের বাড়ি হল গাড়ি হলো, পাঁচটা দেশ দেখা হলো আর একদিন দেখা গেল থলি হাতে বাজারে ঘুরছেন পুনরোধায় পরে চারি বৎসর অতীত হইলে অপসালাম রাজাকে কহিল বিনয় করি আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে যাহা মানত করিয়াছি তাহা পরিশোধ করিতে আমাকে হিব্রনে যাইতে দিও কারণ আপনার দাস আমি যখন অরামস্থ গোসুরে অবস্থিতি করিতেছিলাম তখন মানত করিয়া বলিয়াছিলাম যদি সদাপ্রভু আমাকে জিরুসালামে ফিরাইয়া আনেন তবে আমি সদাপ্রভুর সেবা করিব রাজা কহিলেন কুশলে যাও তখন সে উঠিয়া হিব্রনে গমন করিল অফসালাম রাজার কাছে এই অনুমতি প্রার্থনা করলেন তিনি বললেন যে তিনি যখন গোসুরে ছিলেন সেখানে তিনি মানত করেছিলেন ঈশ্বর যদি তাকে আনেন তিনি হিব্রনে গিয়ে ঈশ্বরের সেবা করবেন দাউদ কিন্তু কোনো না করেই অনুমতি দান করলেন বরঞ্চ দাউদ বললেন আমাদের মনে পড়ছে যে দাউদ প্রথমে হিব্রনেই কিন্তু রাজত্ব শুরু করেন তখন তিনি জিহুদীদের রাজা ছিলেন এবং সাত বৎসর ৬ মাস কাল হিব্রনে রাজত্ব করলেন হিব্রনেই অফসালমের জ সুতরাং তার বাল্যকাল হিব্রনে কেটেছিল আর অফসালম এর পর আর হিব্রনে যাননি অফসালাম হিব্রনে পৌঁছে তার বিদ্রোহের পরিকল্পনা কিন্তু পুনরোধ্যা এগারো পরে দেখুন আর জিরুসালাম হইতে দুই শত লোক অফসালামের সহিত গেল ইয়ারা আহত হইয়াছিল এবং সরল মনে গেল কিছুই জ্ঞাত ছিল না আর এক কথায় জিরুসালাম থেকে যে দুশো জন যোদ্ধাকে অফসালাম হিব্রনে নিয়ে গেলেন তারা কিন্তু সরল বিশ্বাসে গিয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিদ্রোহের বিষয় তারা কিছু অনুমান করতে পারেনি তাও আবার বিদ্রোহ দাউদের বিপক্ষে তার পিতার বিপক্ষে বারো পদে আমরা দেখতে পাই পরে অফসলম বলিলেন বলিদান কালে দাউদের মন্ত্রী গিলোনীয় অহিতফলকে তাহার নগরইতে হইতে হইতে ডাকিয়া পাঠাইল আর চক্রান্ত দৃঢ় হইল কারণ অফসলমের পক্ষীয় লোক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল আবার দাউদের এক মন্ত্রী যাকে আমরা দেখছি এখানে অফল কে অফসলম গিলানগর থেকে তুলে নিয়ে আসলেন আর অহিতফল জানতেন যে অফসলম হিব্রনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হোম বলে করবেন আর দিনে দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। ১৩ চোদ্দ পদে পাই শেষে দাউদের কাছে সংবাদ এসে পৌঁছাল যে অফসলম খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন আর তার তাঁর পরিষদকে বললেন জিরুসালেমে থাকা আর তাদের জন্য নিরাপদ নয় কেননা অফসালাম যে কোন মুহূর্তে জিরুসালেম অবরোধ করবেন এমন একটা প্রশ্ন এখন আসছে যে কেন জিরুসালেম নগর ত্যাগ করতে চাইলেন দাউদ ওই নগরকে ভালোবাসতেন এর কারণ দাউদ উপলব্ধি করেছিলেন যে ঈশ্বর দাউদকে তার কৃত পাপের জন্য সাজা দিচ্ছেন আর আমরা যদি এই বিষয়টাকে দেখি পুনরোধ্যায় ২৫ ২৬ পদে তাহলে দেখতে পাব এখানে লেখা আছে পরে রাজা সদককে কহিলেন তুমি যাও ঈশ্বরের সিন্ধুক পুনরায় নগরে লয়ে যাও যদি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাই তবে তিনি আমাকে পুনর্বার আনিয়া তাহা ও তাহার নিবাস দেখাইবেন কিন্তু যদি তিনিই কথা বলেন তোমাতে আমার সন্তোষ নাই তবে দেখো এই আমি তাহার দৃষ্টিতে যা ভালো আমার প্রতি তাই করুন দাউদ যখন জিরুসালাম ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সাদক যাজক ও লেবিয়া নিয়ম সিন্দুক বহন করে নিয়ে যেতে চাইলেন কিন্তু দাউদ তাদের বাধা দিলেন দাউদ কি বলছেন যে সাদক তুমি নিয়ম সিন্দুক নগরে ফিরিয়ে এনে যাও কেননা ঈশ্বর যদি আমাকে আবার জিরুসালামে ফিরিয়ে আনেন তাহলে কিন্তু আমি আবার তার নিবাস দেখব আর যদি ঈশ্বর বলেন যে তিনি আমার প্রতি প্রীত নন তাহলে তার যেমন ইচ্ছা আমার প্রতি তাই করুন দাউদ কিন্তু খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে ঈশ্বর হতে তার প্রতি শাস্তি আসছে দাউদ ইসরায়েলের রাজা হওয়ার পরেই জিরুসালেমকে পছন্দ করলেন নিজের নগর করার জন্য এবং নগর তৈরি করলেন কিন্তু রব্বায় যখন যুদ্ধ হচ্ছিল দাউদ যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে জিরুসালেমে থেকে মহাপাপ করে ফেললেন আবার দেখি দাউদের জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্মন ওই জিরুসালেমে মহাপাপ করল সেই পাপের শাস্তি তার উপরে আসছে সুন্দর নগর প্রিয় নগর ছেড়ে তাই তাঁকে চলে যেতে হচ্ছে তার পাপের জন্য নগরের উপরে আর যুদ্ধ আনতে চাইলেন না আরও একটা কারণ ছিল দাউদের জিরুসালেম ত্যাগ করে যাওয়ার দাউদ নিজ পুত্র অফসালমের সাথে যুদ্ধ করতে চাননি কারণ তিনি জানতেন যে অফসালম যুদ্ধে তার ক্ষমতাকে দখল করতে পারবে না বরংচ মারা পড়বেন আমরা পরে দেখব যে দাউদ তার যোদ্ধাদের সাবধান করে দিচ্ছেন যেন অফসালমকে বধ করা না হয় এমনকি অফসালামের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় আমার মনে হয় দাউদ সবার চেয়ে অফসালামকে বেশি ভালোবাসতেন দাউদের কাছে নিজের প্রাণ অপেক্ষা অফসালামের প্রাণের মূল্য অনেক বেশি ছিল এই বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এখন বিদ্রোহের দিকে দেখব পুনরোধ্যায় উনিশ এবং কুড়ি পদে এখানে লেখা আছে তখন রাজা গাতীয় ইত্যয়কে কহিলেন আমাদের সঙ্গে তুমি কেন যাইবে তুমি ফিরিয়া গিয়ে রাজার সহিত বাস করো কেন তুমি বিদেশি এবং নির্বাসিত লোক তুমি সস্তানে ফিরিয়ে যাও তুমি কলমাত্র আসিয়াছ ওদ্য আমি কি তোমাকে আমাদের সহিত ভ্রমণ করাইব আমি যেখানে পারি সেখানে তুমি যাও আপন ভাতৃগণকে লইয়া যাওয়া দয়া ও সত্য তোমার সহবর্তী হোক দাউদের একজন সেনাপতি ছিলেন যার নাম আমরা পেলাম ইত্তি গাতীয় একজন পরজাতীয় মনে হয় দাউদ পলেস্টীদের রাজ্য জয় করার আগেও সে একজন সেনাপতি ছিলেন এবং দাউদ তাকে যুগ্ম কমান্ডার করেছিলেন ইত্তয় জয়াব ও অবিষয়ের সাথে একই শ্রেণীতে ছিলেন ইত্তায় রাজার এত অনুগত ছিলেন যে দাউদ জিরুসালেম ত্যাগ করার সময় ইত্তায় তার পরিবারস্থ সবাইকে নিয়ে রাজা দাউদের সাথে নির্বাসনে যেতে চাইলেন একুশ থেকে ২৩ পদে আমরা পাই লেখা আছে ইত্ত রাজাকে উত্তর করেন জীবন্ত সদা প্রভু দিব্য এবং আমার প্রভু মহারাজের প্রাণের দিব্য জীবনের জন্য হোক কিংবা মরণের জন্য হোক আমার প্রভু মহারাজ যে স্থানে থাকিবেন আপনার দাসও সেই স্থানে অবশ্যই থাকিবে দাউদ ইতকে কহিলেন তবে চল অগ্রসর তাহার সমস্ত লোক ও সঙ্গী সমস্ত লোক অগ্রসর হইল রাজা এবং সমস্ত লোক প্রান্তরে পথ অগ্রসর হইল দাউদের ওই রকম অনেক অনুগত দাস ছিল যারা দাউদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল এবার আমরা দেখব নিয়ম সিন্ধু জিরুসালামে ফিরে গেল পুনরোধ্যায় ২৪ এবং ২৫ পদে দেখি যে আর দেখো সাধক আসিলেন এবং তাঁর সঙ্গে লেবিয়া সকলে আসিল তারা ঈশ্বরের নিয়ম সিন্দুক বহন করে পরে নগর হইতে সমস্ত লোকের বাহির না হওয়া তাহারা ঈশ্বরের সিন্দুক নামাইয়া রাখিল এবং অবিয়থার উঠিয়া গেলেন দাউদ নিয়ম সিন্দুকালামে ফেরত পাঠালেন যেমন আগেই বলেছি যে দাউদ বুঝেই ছিলেন যে তার পাপের ফলে শাস্ত্রী আর দাউদ তার প্রিয় নগর ত্যাগ করে জৈতুন পর্বতে কাঁদতে কাঁদতে উঠতে লাগলেন একত্রিশ পদে দেখুন লেখা আছে পরে কেহ দাউদকে কহিল অফসলামের সঙ্গে চক্রান্তকারীদের মধ্যে অহিতফলও আছে তখন দাউদ কহিলেন হে সদাপ্রভু অনুগ্রহ করিয়া অহিতফলের মন্ত্রণাকে মূর্খতায় পরিণত করব্য মন্ত্রী ছিলেন যখন তিনি দাউদকে প্রতারণা করে অফসলামের দিকে যোগদান করলেন তখন দাউদ কিছু না বলে কি করলেন ঈশ্বরের কাছে বিনতি প্রার্থনা ঈশ্বর যেন তার মন্ত্রণাকে মূর্খতায় পরিণত করেন আর ঈশ্বর দাউদের প্রার্থনা শুনলেন উত্তর দিলেন তবু দাউদ অফসলামের জন্য ঈশ্বরের বিচার প্রার্থনা করেননি হুসায়কে ফিরে যেতে বললেন পুনরোধ্যায় ৩২ থেকে তেত্রিশ পদে দেখি পরে যে স্থানে লোকেরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিত দাউদ পর্বতের সেই শিখরে উপস্থিত হইলে দেখো ওর কিয় হুষয়। ছেঁড়া আং রাখা মাথায় মৃত্যু কাউ দাউদের সহিত সাক্ষাৎ করতে আসিলেন দাউদ তাকে তুমি যদি আমার আমাকে ভাগগ্রস্ত করিবে। আমরা দেখতে পাই এই অংশে বিশেষ করে ৩২ এবং ৩৩ পদে মনে হয় হুসায় একটু বয়স্ক ছিল এবং দাউদ তাকে বিদ্রোহীদের মধ্যে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন চৌত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ পদে দেখি যে দাউদ যখন জানতে পারলেন যে অহিতফল তাকে প্রতারণা করে আপসালামের মন্ত্রী হয়েছে তখন মনে করলেন এখন এমন একজনকে অফসালামের মন্ত্রিসভায় রাখতে হবে যে তাদের মন্ত্রণাকে ভুল পথে নিয়ে যাবে আর এই জন্যই যখন দাউদের বন্ধু অভিজ্ঞ মন্ত্রী হুসায়কে ফিরে গিয়ে আফসালামের মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে বললেন এবং হুসায় দাউদের চর হিসাবে ওই মন্ত্রিসভায় থাকবে এখন আমি আপনাদের সামনে আসব। দ্বিতীয় সময়েল তার ষোলর অধ্যায় দ্বিতীয় সময়ে তার ষোলর অধ্যায় আমরা দেখব যে মফিবসতের দাস শিব দাউদকে ঠকাল ষোলর অধ্যায় আমরা এক এবং দুই পদে দেখি পরে দাউদ পর্বত শিখর পশ্চাতে ফেলিয়া কিঞ্চিত অগ্রসররে দেখো মফিবসতের দাস শিব সজ্জিত দুই গর্ধব সঙ্গে করিয়া তাহার সহিত মিলিল সেই গর্ধবের পৃষ্ঠে দুই শত রুটি ও এক শত থলুয়া শুষ্ক দ্রাক্ষা ও এক শত চাপ গ্রীষ্মকালের ফল এক কুপা দ্রাক্ষারস ছিল রাজা শিবকে কইলেন তোমার এ সকলে অভিপ্রায় কি শিব কহিল এই দুই গর্ধপ রাজপরিজনের বাহন হইবে আর এই রুটি ও ফল যুবকদের আহারীয় এবং দ্রাক্ষারস প্রান্তরে ক্লান্ত লোকদের পানীয় হইবে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে মফি মফিবসৎ জোনাথনের পুত্র ছিল এবং শৌল ও জোনাথনের মৃত্যুর পর তার দাসী তাকে নিয়ে পালাবার সময় পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙে খোড়া হয়ে যায় দাউদ কিন্তু রাজা হওয়ার পর অন্বেষণ করে তাকে বার করেন এবং বন্ধু জনাথনের জন্যই মফিবসৎকে রাজবাড়ির খাদ্যের চিরকালীন ব্যবস্থা করে দেন এবং তার দাস শিবকে মফিবসতের জমিজমার ভার দেন এই শিব জানত যে ইসরায়েলের সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী মফিবসৎ তাই সে ভাল মানুষ সে যে রাজ পরিবারের কন্দলের সুযোগ নিয়ে দাউদের মন জয় করতে চাইল এবং দাউদ ব্যস্ততার মধ্যে ভালো করে পরীক্ষা না করে শিবকে বললেন যাও মফিবসের সব সম্পত্তি এখন তোমার আসলে শিব মিথ্যা করে বলেছিল যে মফিবসৎ জিরুসালেম ছাড়েনি সিংহাসনের দাবিদার রূপে সেখানেই রয়ে গেছেন ষোলরোধ্যায় পাঁচ থেকে আট পরে দেখি এখানে আসলে কিন্তু সিমি দাউদের প্রতি যে সকল কথা বলল তার কিছুটা ঠিক আমরা এই অংশটি পাঠ করব। করবর অধ্যায়ে আট পথ পরে দাউদ রাজা বহুরুমে উপস্থিত হলে দেখ শোলকুলের গোষ্ঠীভুক্ত গেরার পুত্র সিমি নামে এক ব্যক্তি তথারইতে বাইরেই আসিতে আসতে সাপ দিল আর সে দাউদের ও দাউদ রাজা সমস্ত দাসদের দিকে প্রস্তর নিক্ষেপ করল তখন সমস্ত লোক ও সমস্ত বীর তাঁর দক্ষিণে ও বামে ছিল সাবদিদিদিতে এই কথা করিল যা যা তুই রক্তপাতি তুই প্রাচণ্ড তুই যাহার পদের রাজত্ব করিয়াছিস সেই শৌলের কুলের সমস্ত রক্তপাতের প্রতিফল সদাপ্রভূতকে দিতেছেন এবং সদাপ্রভূতর পুত্র অফসালামের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করেন দেখ, তুই নিজ দুষ্টতায় আটকা পড়িয়াছিস কেননা তুই রক্তপাতি আমরা দেখি সিমিয়ে দাউদের প্রতি যে সকল কথা বলল তার কিছুটা ঠিক দাউদ বহুযুদ্ধ করেছেন বহু রক্তপাত করেছেন এবং দাউদ নিজে স্বীকার করে নিয়েছেন যে তার পাপে সাজা তিনি পাচ্ছেন সোলর অধ্যায় নয় পদে দেখি অবিষয় জবাবের পরেই সেনাপতিদের মধ্যে তাঁর স্থান তিনি চাইলেন যে চিরতরে নীরব করে দেন কিন্তু রাজা কইলেন। হে আর পুত্রগণ তোমাদের সহিত আমার বিষয় কি ও যখন সাপ দেয় এবং সদাপ্রভু যখন ওয়াকে বলিয়া দেন দাউদকে সাপ দাও তখন কে বলিবে এমন কর্ম কেন করিতেছ দাউদ অবিষয়কে ও আপনার সমস্ত দাসকে আরও কইলেন দেখো আমার আমার চেষ্টা করিতেছে। তবে ওই বিনামিনী কি না করিবে ওকে ও সাপ দি কেন সদাপ্রভুকে অনুমতি দিয়াছেন। দাউদের এই কথা আমাদের অবাক করে দেয় কি অমায়িক ব্যক্তি তিনি ছিলেন তিনি বললেন ও যা পারে তা বলুক আমার এখন প্রতিশোধ নেবার সময় নয় কেন ঈশ্বর আমার এই শাস্তি এটা ঈশ্বরের বিচার আমায় একটি বিষয় ভাবিয়ে তুলেছে যে আমার সন্তান আমার বিপক্ষে সে বিদ্রোহী এতক্ষণ আমরা দাউদের সাথে চলেছিলাম এখন চলুন জিরুসালামের দিকে একটু উঁকি মারি সেখানে কি হচ্ছে দেখি ষোল অধ্যায় পনেরো থেকে সতেরো পদে আমরা সেই বিষয় পাই এখানে লেখা আছে পরে অফসালম ও ইসরায়েলের সমস্ত লোক জিরুসালামে প্রবেশ করিল অফল তাঁহার সঙ্গে আসিল তখন দাউদের মিত্র অর্কীয় হুসায় অফসলামের নিকটে আসিলেন হুসায় অফসালমকে কইলেন মহারাজ চিরজীবী হন মহারাজ চিরজীবী হৌন অফসালম হুসায়কে কহিল এই কি মিত্রের প্রতি তোমার দয়া তুমি আপন মিত্রের সহিত কেন গমন করিলে না অফস তার পিতা দাউদের পরম বন্ধু ও মন্ত্রী হুসায়কে পেয়ে আশ্চর্য হল যে হুসায় দাউদের সাথে নির্বাসনে যাননি ষোলোধ্যায় আঠারো থেকে উনিশ পদে যখন আমরা আসি আমরা দেখি যে হুসায় অফস আলমকে খুব তোষামদের কথা বললেন হুসায় বললেন ঈশ্বর এবং ইসরায়েলের লোক বৃন্দ যাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছি আমি কিভাবে তাকে ছেড়ে যাব আমি তার অধীনে তাঁর ই সেবায় থাকব মনে মনে তিনি কিন্তু দাউদের চর ছিলেন অধ্যায় আমরা কুড়ি থেকে ২২ পদে দেখি কি ঘটনা ঘটল এখানে আমরা দেখি যে অহিতফলের মন্ত্রণা অতি নোংরা ছিল অপসলম দেখাতে চাইলেন অতফল যিনি একসময় দাউদের মন্ত্রী ছিলেন তিনি অফসলমের এখন প্রধানমন্ত্রী অফসালম তাই দেখাতে চাইলেন যে এখন তিনি প্রকৃত রাজা এবং যা কিছু রাজা দাউদের ছিল সে সবই তাঁর অধিকারে অফসলমের আচার ব্যবহার প্রথম থেকেই অতি রূঢ় ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির দেখা গেল ষোলর অধ্যায় ২৩ পদে আমরা দেখি লেখা আছি ওই সময় অতফল যে মন্ত্রণা সেই মন্ত্রণা ঈশ্বরের বাক্যে উত্তরপ্রাপ্তির তুল্য ছিল দাউদের ও অফসলমের উভয়ের বোধে অলের যাবতীয় মন্ত্রণা তার দৃশ্য ছিল অফসলম ঈশ্বরের বাক্যের মতো অতফলের বাক্য ও পরামর্শ গ্রহণ করলেন আর এইভাবে নাতন ভাওবাদীর মুখ দিয়ে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হল দ্বিতীয় সমিয়ল তার বারোর অধ্যায় এগারো বারো পদে আমরা এই অংশটি পাঠ করি এবং দেখি কি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন আবার বলি দ্বিতীয় সমুয়েল তার বার অধ্যায় আমরা পাঠ করব এবং বারো অধ্যায় এগারো এবং বারো পদ আমরা পাঠ করব আপনার কাছে যদি বাইবেল আছে তাহলে নিশ্চয়ই করে আমার সঙ্গে খুলবেন দ্বিতীয় সমুয়েল তার বারোর অধ্যায় এগারো বারো পদে এখানে লেখা আছে সদাপ্রভু এই কথা কয়েন দেখো আমি তোমার কুল হইতে তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গল উৎপন্ন করিব এবং তোমার সাক্ষাতে তোমার স্ত্রীগণকে লইয়া তোমার আত্মীয়কে দিব তাহাতে সে এই সূর্যের সাক্ষাতে তোমার শ্রীগণেশ সহিত শয়ন করিবে বস্তুত তুমি গোপনেই কর্ম করিয়াছ কিন্তু আমি সমস্ত ইসরায়েলের সাক্ষাতে ও সূর্যের সাক্ষাতে এই কার্য করিব আমরা দেখতে পাচ্ছি দাউদ আবার সেই পর্বতের গুহায় ও ছায়ায় নিজ শিবির পাতলেন যে প্রান্তর থেকে তুলে নিয়ে ঈশ্বর প্রাসাদ দিয়েছিলেন আজ আবার দাউদকে সেই প্রান্তরেই কি করতে হল ফিরে আসতে হল প্রিয় শ্রোতাবন্ধু প্রিয় ভাই বন্ধু সকল উন্নতি সকল সম্পদ ঊর্ধ্ব থেকে আসে বাইবেল সে কথাই বলে তাই আমরা অনর্থক দর্প গর্ব না করি মহান ঈশ্বর সত্য তিনি সত্য ঈশ্বর মহাপরাক্রম ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হলে এক ফুৎকারে সকল কিছু তুষের মতো তিনি উড়িয়ে দেবেন আপনি আমি ওই প্রান্তরের মাঝে পড়ে থাকব অফসলম জিরুসালামে অবশ্যই সিংহাসনে বসেছেন কিন্তু এখনও জয়লাভ করেননি আসল যুদ্ধ বাকি দাউদের সেনাবাহিনী মরে যায়নি তাছাড়া দাউদ নিজে ঝানু যুদ্ধবাজ কেবল ওই যুদ্ধ পিতা পুত্রের যুদ্ধ একদিকে পুত্র স্নেহ অন্যদিকে শত্রুর ঘৃণা দাউদের সাথে আপনার আমার সমবেদনা নিশ্চয় আছে দাউদ তার পরিণতির জন্য চিৎকার করে কাঁদেননি দাউদের কথা ঈশ্বর যদি আমাকে এই বোঝার ভার দিয়ে থাকেন আমি নীরবে বহন করব ঈশ্বরের সাক্ষাতে পাপ করলেও ক্ষমালাভের সুযোগ তিনি দেন তিনি কাউকে ফেলে দেন না काउ के परित्याग करें ना ईश्वर अपना जीवने मंगल कर
0: TWR ডাব্লিউআর ইন্ডিয়া পোস্টবক্স নম্বর 16925 ছয় নয় দুই পাঁচ কলকাতা সাত লক্ষ চৌত্রিশ আবার বলছি জীবনবাণী টি ইন্ডিয়া পোস্টবক্স নম্বর এক ছয় নয় আমাদের ঠিকানা হল বেঙ্গলি রেডিও আবার বলছি बेंगल टीटी एट रेडियो टू डट कम फोन नम्बर टू फोर थ्री डबल जिरो फोर फाइव टू फोर थ्री डबल जिरो फोर फाइव ए मोबाइल नम्बर लिखे